0: Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Hoje é quarta-feira, 24 de junho de 2020. Aqui é o Henrique Oliveira. Estamos juntos para mais uma resenha do dia. A resenha é disponível em diversas plataformas, como Spotify, YouTube, também, é claro, na nossa querida rádio Shockwave. Contamos com a audiência de todos vocês. E para você que deseja se tornar um membro do Movimento Brasil Conservador, basta acessar a descrição dos nossos vídeos. Lá você encontrará os links com todas as informações referentes né, a esse procedimento, como se tornar um membro, como colaborar com o Movimento Brasil Conservador. Será um prazer inenarrável ter vocês ao nosso lado, ok? Falo de três assuntos hoje. É, o, o marco legal do saneamento básico foi aprovado, né, agora vai para a sanção presidencial. E eu queria destacar alguns pontos rapidamente aqui. O primeiro deles é o seguinte. Eu vou falar o que, que isso pode trazer de bom, bem resumidamente aqui para vocês, o que, que esse marco do saneamento básico trará de bom para a população brasileira. Acho que foi a primeira coisa que o Congresso fez que prestasse mesmo durante essa pandemia. pandemia né? O que acontece? Hoje nós temos menos da metade da população brasileira do esgoto no Brasil é tratado para começo de conversa. Se eu não me engano, se eu não estiver equivocado quanto ao percentual aqui, acho que 46% do esgoto no Brasil é tratado. Então, é por aí, você já vê que a situação não é nada boa. O que é que esse marco né, do saneamento básico vai proporcionar? Hoje, toda obra de saneamento básico ela é de responsabilidade das estatais, né? Esse marco vai permitir, vai facilitar é, é, para que empresas privadas também participem disso. Vai facilitar os convênios entre empresas privadas, empresas públicas, consórcios e tudo mais. Ou seja, vai abrir um leque de opções para mais gente trabalhar e mais gente se interessar, mais empresas se interessarem em trabalhar nessa seara aí. É, e com isso, a previsão é até 2030, 2033, se eu não me engano, de atingir 90% de saneamento básico no Brasil, ou seja, dobrar o que tem hoje praticamente, né? 90% do país com esgoto tratado e 99% das pessoas com água potável em casa. Gente, não é... Se você me falar que isso é ruim, você é um débil mental. Não tem outra, outra coisa, não tem outra definição para uma pessoa que falar que isso é ruim. Tem que ser muito débil mental para ser contra isso. Mas no Brasil nós temos muitos né, que se enquadram nessa categoria. Infelizmente muitos deles estão no Congresso. Tanto que PT e PSOL tentaram travar de tudo todas as formas dessa votação, por serem contra. Aí você me fala, como que um filho de uma égua desse pode ser contra? Levar esgoto tratado para as pessoas? Água potável? Gente, não adianta. Se nós não tivéssemos tido, feito algumas privatizações no Brasil, como é que mudou o nosso serviço de telefonia? Ai, mas o serviço de telefonia ainda é ruim, gente. O serviço de telefonia no Brasil é horrível. Mas parece, vocês aí, muitos muito de vocês não se lembram o que era há 20, 25 anos atrás, não. Vocês não sabem. Linha de telefone era, a gente, era alugada de tão caro que era. E às vezes, para você conseguir uma linha, você ficava meses na espera. Então, enquanto você não recebia a sua linha, linha de telefone fixo. Entendeu? Aí você alugava, pagava caro de quem tinha uma linha. Serviço de, telefone, né, de telefonia no Brasil era algo é, jurássico. Com a privatização melhorou consideravelmente. Ainda é ruim? É ruim para os nossos padrões atuais. Agora, a, o grande salto veio com a privatização, isso é inegável. E aí nós não estamos falando de privatização do saneamento Brasil, não vai ser isso. Mas sim, haverá participação maior de empresas privadas. E aí vem o debilóide, vai lá pra internet. Ah, não privatizem a água. Vai privatizar é a merda que tá a céu aberto, né? Vai lá você, então, morar do lado do esgoto a céu aberto que o pobre coitado lá mora, cambada que está aí com o seu iPhone tuitando né, esses, esses, esses socialistas de iPhone, que ficam lá, é, é, ditadura, proletariado, é, não privatizem a água, é, como é que fala? É, imperialismo Yankee. É, é essa cambada, é essa cambada, né, que nunca pagou uma conta de água na vida, que está lá querendo travar um projeto né, que vai levar <coughs> melhoria para a vida das pessoas. A PT e o PSOL, já falei, essas desgraças não servem para nada no Brasil. Para nada. Só para encher o saco. Verdade é essa. PT já tinha que ser extinta há muito tempo. Motivos de sobra. Mas aqui é Brasil, né? Brasil a gente sabe como é que as coisas funcionam, né? E justamente por ser Brasil, que nós assistimos hoje Sara Winter ser solta, uma mulher que não foi condenada a nada, por nada, ela não. Gente, é surreal! A mulher não tem condenação nenhuma contra ela. E o Alexandre Moraes me determina que ela use tornozeleira eletrônica, fique confinada dentro de casa, a não ser que seja para trabalhar ou estudar. Porra, isso é prisão do domiciliar! Como assim, caramba? A mulher não tem condenação nenhuma! Gente, o que é que nós estamos vendo no Brasil? Não tem condição, é um negócio inacreditável. Primeiro você já vê, vamos lá, breve e minúsculo, resumidíssimo histórico aqui. É, a justiça manda soltar um monte de bandidos por causa do coronavírus. E aí começa a prender gente inocente e aí ignora o coronavírus seria cômico se não fosse trágico. Aliás, eu acho que não dá nem para ser cômico de jeito nenhum, é só trágico mesmo. Eu fico, eu fico pesquisando, tentando, porque eu, como o negócio né, é sigiloso, até que hoje foi. nós tivemos acesso a mais algumas informações. Gente, não, primeiro que a prisão dela já não teve fundamentação nenhuma, não teve legalidade nenhuma, não, ela, ela não tinha que ter sido presa para começo de conversa. E aí, quando a mulher é solta, me impõe uma série de restrições, dando a ela um tratamento de alguém que, te, que tenha sido condenado por alguma coisa. Ah, porque, vamos falar abertamente, Sarah Winter está em prisão domiciliar. Não pode sair de casa, tornou zeleira eletrônica. Para sair, para trabalhar ou estudar, tem que ter aprovação do STF. Ela vai ter que comunicar, informar e o STF tem que autorizar Olha, já falei isso, né? e falo mais uma vez, a verdade é a seguinte. No Brasil, hoje, nós temos uma situação. Qualquer um pode ser preso, basta Alexandre Moraes querer. Ele pode querer me prender, por isso que eu estou falando aqui. Ele pode querer prender você por estar tá me ouvindo, basta ele querer. A verdade é essa: não tem, não tem meio-termo, não tem. É, como eu disse o um outro dia aqui, não tem uma forma bonita de se dizer isso. Tem a forma real, tem a forma verdadeira. E a verdade é essa. Hoje nós estamos sujeitos à mera vontade. Principalmente depois que eu soube que alguns dos investigados nos tais inquéritos pelos atos antidemocráticos é aquela manifestação que teve lá. É, foi gente citada só porque foi citada em revista. Revista de esquerda, revista fórum. Pô, daqui a pouco eles vão usar o Brasil 247 como parâmetro para condenar alguém. Essas mesmas revistas de esquerda que ficam publicando a torta e à direita aí, que os grupos pela democracia, né, os antifascistas, estão é, denunciando. Porque existem as pessoas que são contra, eu sou contra esses vagabundos, né? E aí os antifas estão denunciando nazi, neonazistas, que estariam contra eles. Então quer dizer que eu sou neonazista, porque eu sou contra esses vagabundos desse antifascismo aí. Que são os antifascistas que são os fascistas, a verdade é essa. Vamos ser claros, falar abertamente aqui, fascistas são eles, né? E, e, e é isso é isso a realidade do Brasil é essa e alguma coisa acontece com eles não? Agora vai você chamar alguém de gordo na internet cara você tá fudido você vai ser execrado tá nesse nível a situação e querem piorar ainda mais com essa porcaria desse PL 2630 né que nem sendo votado esse desgrama deveria estar tá sendo tem que ser arquivado isso. Está havendo uma cobrança na internet muito grande pelo arquivamento desse projeto. É uma coisa absurda. Né? Primeiro falaram que o Congresso ia trabalhar remotamente para é, 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 garantir o funcionamento e a votação das matérias emergenciais durante a pandemia. Agora começaram a enfiar essas porcarias aí. Querem calar a internet, querem censurar todo mundo. Olha, gente, é, o que tem que ser feito é aquela história... Brasil tá uma merda mesmo. Nós estamos né, vivendo aqui um pandemônio mesmo. Né? E... Mas a gente tem que tentar matar um leão por dia. É tentar alguma coisa. Tentar fazer aquilo que a gente pode fazer. Não é verdade? E... O que a gente pode tentar fazer hoje é barrar esse negócio. É cobrar, é pressionar. É o que a gente pode fazer. Nós do lado de cá. Enquanto eleitores. Nos calar a gente não pode. E é o que eles querem. E por isso eu recomendo, não só eu, todo mundo né, que está lutando por isso aí, cobre o seu senador. Cobre o senador do seu estado. Vai lá na rede social dele. Fala, olha, nós não vamos aceitar, não. E tem mais. Quem não for contra, eu estou fazendo isso com todos. Anastasia, Rodrigo Pacheco, Carlos Viana, olha, né, falando os de Minas. E aí você cobre do seu estado. Quem quem não se posicionar contrário a esse projeto não pode ser eleito para mais porcaria nenhuma no Brasil. Esse negócio é tão ruim. Eles querem controlar a internet de tal maneira, eles querem nos calar de tal forma, criminalizar. Eles vão partir do pressuposto que todo mundo está fazendo alguma coisa errada. A verdade é essa. Eles querem criminalizar o uso da internet e vão nos colocar num cabresto violento. A coisa tá tão ruim que até um jumento imitador de foca como Felipe Neto tá lá desesperado. É aquela história, né? Enquanto estávamos nós aqui lutando e sendo perseguidos, ele achou lindo. Quando a água bateu na bunda dele, agora ele desesperou lá. E aí você vê outros esquerdistas também. Olha, gente, para esquerda falar que um projeto que vai ferrar a direita é ruim, é porque eles sabem muito bem que eles vão se ferrar mais do que a gente, porque esquerdistas adoram uma mentira. Eles adoram. Né? Tretor relou, eles estão falando merda, falando mentira a nosso respeito lá. E aí? Cobre o seu senador. Quem não se manifestar sobre isso... Olha, eu digo o seguinte. Senador, no Brasil hoje, que não se posicionar, não batalhar, não lutar mesmo Contra esse projeto de lei essa mordaça na internet. Esse PL 2630. Né? E, senador, que se omitir, que não lutar pelo impeachment. A gente fala do Alexandre de Moraes, mas por mim podia por dia, era todos. Porque todo mundo ali que votou nesses crescentes, essas coisas ridículas desse inquérito tornar aquela porcaria ilegal Tornar aquilo constitucional, para mim, já não merece estar ali, no Supremo Tribunal Federal. O problema não é o Supremo, o problema não é a instituição, o problema é quem está lá. Esse é o problema. Cobre o seu senador. Não vamos aceitar a mordaça. Não podemos e não vamos aceitar. Cobre o seu senador. Deixe bem claro. Ou você vota contra esse projeto ou esqueça sua reeleição. Um grande abraço a todos, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, deixem o like, curtam também a nossa querida Rádio Shockwave, vamos fortalecer a Shockwave. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser, e espero com notícias melhores, porque tá foda, tá difícil. Um grande abraço, fiquem com Deus.